0: Welkom bij de podcast van het geboorte-event. Het geboorte-event is er speciaal voor iedere vrouw die bewust haar zwangerschap beleeft en de geboorte van haar baby zo natuurlijk mogelijk wil laten verlopen. Voor de vrouw die vanuit regie en kracht wil bevallen en vol zelfvertrouwen aan het moederschap begint. Op het geboorte-event vind je onze professionals die alle hun liefdevolle bijdrage leveren aan jouw zwangerschap, de geboorte, de kraamtijd en het eerste jaar van jouw moeder zijn. In iedere aflevering van de podcast hoor je steeds twee van onze partners die vertellen over hun passie en drijfveer op weg naar een bewustere geboortezorg. Ben je benieuwd naar onze professionals? Neem dan eens een kijkje op geboorte-event.nl of volg ons op social media. Ik wens je veel inspiratie en vertrouwen en natuurlijk veel plezier tijdens het luisteren van deze podcast.
1: Hallo Louisa. <laughs> Hi, ja, een onbevangen gesprek. Ik heb er wel wat dingetjes opgeschreven, maar zou jij het misschien eerst willen voorstellen?
2: Um, ja, dat is goed. Ik ben Louisa van Natuurlijk Vida. Ja, ik uh, begeleid in mijn praktijk eigenlijk jonge gezinnen, op weg naar gezonde voeding. Makkelijk, toegankelijk. En... Um, ja, daarvoor werk ik samen met een bedrijf waar we ook echt goede supplementen uh, kunnen aanvullen in dat stukje wat uh, soms wel mist. En dat vind ik echt superleuk. Ik vind het heel leuk om mensen te inspireren. Ja. Wat doe jij?
1: Uh, ik uh, wilde net al een oh, dus, vraag gaan stellen. Want ik, ik ja, heb natuurlijk je... ook je profiel bekeken en heel veel overvoeding en zo. En mijn eerste gedachte was daarbij van, oh, als ik nou zwanger zou zijn en ik zou echt niks weten, wat zou ik dan? Vooral moeten weten, want jij weet natuurlijk superveel, je post ook heel veel. Maar stel, ik ben wel bewust, ik wil er bewust mee omgaan. Wat is dan dat je denkt van nou, dat wil ik jonge gezinnen echt meegeven?
2: Uh, goede vetten eten.
1: Ja, daar had ik net over. Maar
2: wat doet dat? Ja, wat doet dat? Nou, op het moment dat, jou, dat jij uh, zwanger bent en je kindje draagt, uh, vanaf sowieso in de zwangerschap, is voor jezelf uh, goede vetten al heel essentieel en heel belangrijk. Uh, er zijn al heel veel onderzoeken gedaan. Waarin blijkt dat uh, vroeggeboorte uh, verminderd kan worden of een uh, kind langer voldragen kan worden op het moment dat er goede vetten in het lijf zitten van de moeder. Dus uh, pre allemaal die dingen die kunnen echt, uh, ja, d- dat kan echt het verschil maken. En dat zijn wel echt statistieken waar, uh, waar wij echt iets mee willen doen, omdat dat juist zo, uh, zo belangrijk is. Maar goed, op het moment dat het kindje groeit... Ja, nou, je kunt je voorstellen, dat is natuurlijk echt... Eh, de megaspurt van zijn leven zit eigenlijk in de buik. Maar vanaf 32 weken gaat dat ook in hersenen gebeuren. Ja. Ja, en dan heb je met name hele goede vetten nodig die dat ondersteunen. En welke zijn dat? DHA, met name. DHA? DHA. Ook DHA, ja. ja. ja en die zitten in een... Uh, eigenlijk een goed supplement vaak, maar goed, in goede vis. Als je die regelmatig eet, dan komt dat ook goed. Alleen wij eten... Niet meer zoveel vis zoals we mm. eigenlijk zouden moeten eten om het goed aan te kunnen vullen. Daarnaast zit je natuurlijk ook wel een beetje met die hè, vervuilde vis en metalen en alles wat je dan eigenlijk ook eet. Dus ja, ik, ik adviseer altijd een goed supplement. En dan kan ik ook echt, uh, ik heb daar ook echt wel een goed supplement wat ik daarin kan adviseren. Ik kan mensen daar ook echt op testen. Ik kan ze ook echt laten zien, kijk dit is wat jou, jouw bloed zegt, wat mist. En dan, oh, je doet echt bloedtesten? Ja, oh. ja gewoon droge bloedtesten, vingerprikje. Ja. Yeah. Ja, dat maakt het heel inzichtelijk. Want je, dan kun je sturen op wat je weet. Yeah. Buiten Kijk, wij hebben geen dashboard op ons live zitten. Dus we kunnen dat gewoon heel moeilijk. Ja, dat maakt het gewoon heel moeilijk. Dus uh, je, kunt het, ja, je kunt het aan, aan symptomen natuurlijk zien. Um, en bloed, mijn bloedtest geeft voor mij net, net iets meer uh, inzicht. En ook de, degene die aan de andere kant zit veel inzicht over wat, uh, wat ze kunnen aanvullen. Om het gewoon weer goed te brengen. Ik ben ook meteen enthousiast. Ik heb het ook meteen opgeschreven.
1: Dat ik denk van, oh, zo'n bloedtest lijkt me wel interessant. Yeah. Hoe gaat dat dan? Stel, ik, heb, uh,
2: um, ik ben zwanger
1: en ik denk van, nou, lijkt yeah, me wel leuk.
2: Ja, yeah, nou, ik, ik bied ook een complete pakket daarin aan. Hè? Dus ik, ja, op het moment dat een zwanger bij mij komt. En dat is volgens mij weet je wat je zei van, hè, wat, wat zou je dan willen aanraden aan een yeah. zwangere vrouw? Um, ik zou altijd willen kijken, wat zit er in het voedingspatroon? Hè? Dus dat moet ze dan even voor me bijhouden. Dan doe ik zo'n bloedprikje. Uh, sinds kort kunnen we ze ook prikken op... Uh, bloedsuiker, dus om, hè, dat ze kunnen ja. zien of er al een diabetische status is, of dat we daar nog op kunnen sturen, zeg maar. Ja, dat geeft heel veel inzicht, en dat geeft ook heel veel inzicht aan de, aan de, aan de, aan de jonge moeder, ja. maar ik wil dat niet stressvol. Ik wil niet dat een jonge moeder stressvol is. Ik weet namelijk in de basis dat eigenlijk heel veel mensen vettekort hebben, dus dat is niet alleen de zwangere vrouw, maar zij kan juist nog heel veel doen in de start. Ja. Dus dat, is echt, dat vind ik echt een essentieel stuk waar, hè, wat je als je vraagt Waar, uh, ja, wa- waar is de meeste winst te behalen Precies, vetten <laughs> ja, de meeste, ja, en vitamine D natuurlijk. Maar goed, dat krijg je al vaak uh, door de al, uh, vaak aangeraden.
1: Okay. Ja. En als je dus net bevallen bent, hadden we het net, natuurlijk ook net over uh, met Rineke. Als je borstvoeding geeft, ja. dat dan dezelfde
2: vetten? Of ja. Nou? Nou, dan, ja, kijk, op het moment dat je kindje geboren wordt, kan het zelf natuurlijk niet op een andere manier vetten binnenkrijgen ja. dan via de moeder. Als, als de moeder het kan geven, hè? want dat is natuurlijk ook uh, makkelijk als dat kan. Mm-hmm. Um, en dan moet het dus inderdaad in de moeder zitten om het ook door te kunnen geven aan de kleine vanaf een half jaar, als de baby een half jaar is, kun je het kindje jezelf ook geven dus okay. door, want dat adviseer ik dan ook in het voedingsadvies uh, dus zorg dat er snel een goede vetten bij zitten bij je voeding het zorgt ook voor verzadiging ja. in de kleine. dus dan is het ook een uh, rijkere voeding ja. klinkt eigenlijk best simpel
1: ja, wat toen ik je insta en in het bekijken was, dat ik van oh, dit is echt zoveel, En waar moet ik beginnen maar het is eigenlijk, um, vooral die vetten doe een Vette. bloedtest en dat is That's, it. that's it. Nou.
2: Wat doe jij dan voor
1: de zwangere vrouw? Uh, voor de zwangere vrouw? Ja, ik probeer denk ik vooral inspiratie te bieden om uh, bewuster de periode in te gaan. En we hadden het net ook bijvoorbeeld over het vierde trimester. Dat de kraamperiode nu eigenlijk anders bezien mag worden. Er zijn zoveel dingen die we doen omdat we ze zomaar doen. Terwijl dat helemaal niet logisch is. En dan kwam ik achter toen ik uh, ging bevallen. Ik had heel veel gelezen. Ik heb altijd wel leeshonger. En ik had een heel plan voor mezelf gemaakt, hoe dat het kon. Ik had een doula daarbij, ik keek er echt naar uit. En als ik dat vertelde tegen mensen dan, uh, vooral moeders, hadden ze zoiets van... Ja, daar kom je nog wel op terug, maar geloof jij dat maar lekker en dan spreken we je straks wel. En in het ziekenhuis kwam ik uh, met... Uh, als ze moest ingeleid worden, toch? Um, daar kwam ik ook met slingers aan en uh, ik had er echt zin in. Nou, die bevalling en uh, volgens mij het eerste wat ik zei toen ze er was... Dat ging ook ook hartstikke snel. Oh, dat zou ik eigenlijk elke dag wel kunnen doen. (laughs) Ik vond het echt leuk. En uh, gewoon een hele mooie ervaring. Ja. En uh, eigenlijk gewoon helemaal zoals ik had bedacht. Ik was ontspannen. Uh, Best wel een complexe situatie toen met uh, met mijn ex-partner. Maar dat was ook gewoon goed. De gynaecoloog die zat er gewoon bij. Die deed eigenlijk niks. En uh, ja, dat dat was gewoon hartstikke fijn. Dus ik heb die basis heel fijn mogen ervaren. Ook al waren de omstandigheden best bang om het zo te zeggen. En juist dat contrast vond ik wel heel interessant. En ook dat ik uh, mensen om me heen die in de voorbereiding dat ik zei... Dat, dat ik ergens mee bezig was, dat ze eigenlijk steeds zeiden van... ja, nee, je moet je niet willen voorbereiden. En een kind blijft nooit zitten. Weet uh, je, dat komt wel goed houding. Dat vond ik... Maar ja, ja dat vond ik toen een beetje jammer of zo. Daar voelde ik mezelf een beetje vreemd bij. Van waarom doe ik het dan zo? Maar goed, dat heb ik toch gedaan. En ook uh, in de kraamperiode... Daar daar was ik niet op voorbereid de eerste keer. Ik wist echt helemaal niks. Ik wilde borstvoeding geven, maar ik had nog niks daarover gelezen. Dus ik dacht van, dat doe ik wel als het kindje er is. Als Roze er is. (laughs) Ja, dat ging niet. Dus daar was het te laat mee. Dat ging ook niet goed. Had ik echt heel bij uh, bij nodig. En uh, gewoon alles wat er dan, dan bij komt kijken, want... Ik zag laatst ook op Instagram een filmpje dat iemand zei van wat we van borstvoeding verwachten. Gewoon, baby komt eruit, borstvoeding, baby eet. Nou, dat is niet. Er zitten nog heel veel stappen tussen. En je hebt tepel, kloven en gevoelige, hoe heet dat, dat is helemaal gaan groeien en zo. En uh, gewoon het besef, daar kwam ik later pas achter dat dat iemand zei de eerste zes weken is het gewoon zoeken. En daarna wordt het pas een beetje comfortabel. Als ik dat alleen al had geweten, dan was het echt wel heel anders geweest. En ook met wat doe je met kraambezoek. Dat ja. iedereen komt binnen en die wil even vasthouden. Maar ja, zo'n kind zit er helemaal niet op te wachten. Die, die weet nog niet eens wat licht is, zeg maar. Die, die, mm-hmm. um, dus dat vond ik wel een heel leuk. En er stonden allemaal mensen op de deur. Dat ik dacht, er, er kwam weer iemand langs. Op een gegeven moment wist, er kwam er iemand langs voor geen idee. Maar ik had toen heel veel last van mijn borst. En uh, zij hielp mij daarbij en ze gingen weg. En ik dacht, ik heb geen idee waar jij nou voor kwam. Van wie je was. <laughs> Uiteindelijk bleek dat... Uh, los, nee, consultatiebureau te zijn. Ja, dat, oh. ik wist echt helemaal niks. Dus dat oh. was vooral die eerste weken. echt ja. um, Terwijl als je daar ook bewust in gaat, want gelukkig is het nu best wel normaal om een geboorteplan te schrijven. Um, maar ook om mee te geven, ja, die eerste periode, die eerste drie maanden, maak daar ook wel een plan voor. Zorg ervoor dat er uh, genoeg eten in huis is en dat er iemand anders... De, ...de huishoudelijke taken oppakt. Ga niet met die energie die je hebt... ...die adrenaline om voor je be- met je baby te kunnen vluchten... ...ga die niet besteden aan... ...in mijn geval stofzuigen... ...en, uh, en een, een bed naar een andere kant duwen... ...omdat ik het nog niet fysiek kom. Want dat ja. is niet slim. <laughs> en dan gebruik je al je reserves... ...en dan word je moe. Ja. Dus het zijn naar mijn idee... ...het zijn zulke simpele dingen. Ik heb er ook heel veel over gelezen... ...en het is al lang beschreven en bewezen en gedaan... ...maar we doen het nog niet zo. Nee. We doen het bijna het tegenovergestelde. Ja. En dat fascineert mij heel erg. En, hoe, en stort me ook.
2: Denk je, en hoe kun je, zou jij die jonge moeder kunnen bereiken? en daarmee, Want hé, je moet ze ook nog... Hoe komen ze bij jou? Um, nou ja, ik ben nu dus ook wel bezig, veel bezig
1: met een ander, uh, ander concept. Dus, maar als ik nu door zou gaan in de marketing hiervoor... zou ik veel meer inspelen op kijken waar loop je nu tegenaan. Um, hoe zit het nu in jouw mind geframed? Dus hoe denk jij dat een bevalling gaat zijn? En toch voorzichtig laten zien van, oké, okay, als je er met zo'n mindset ingaat, dan kan het zo zijn dat je zo'n standaard bevalling krijgt met heel veel ingrepen, et cetera. Want dat vind ik wel, ik vind het lastig, want ik wil vrouwen niet bang maken. Maar het is een feit dat, ik... ja, even uit mijn hoofd, dat 86 procent... Van de vrouwen die voor het eerst bevallen. Eerste lijns bevallen. Dus die echt in het ziekenhuis met een dokter ernaast bevallen. En ik denk niet dat dat voor iemand de eerste keuze is geweest.
2: 86 procent? Ja. Je eentje is hoog.
1: Ja, het is dus even uit mijn hoofd hoor. Het kan minder ja. zijn. Maar het, het is in ieder geval echt... Het, je bent niet ziek in eerste instantie. Het zou 1 of 2 procent moeten zijn. Het zou de uitzondering moeten zijn. Maar dat is niet meer.
0: Hmm.
1: En dat... Uh, ja, weet je. Ik, ik wil vrouwen in die zin... Inderdaad de stress besparen. Maar als je het niet doet, dan is de kans heel groot dat je in een scenario terechtkomt. Dat je niet, uh, niet wenst en ook niet dient. Want vaak komt de moeder er toch wel bekijkt vanaf. Ja. En dan hebben we zo van, ja, ja, hechtingen horen erbij. Nee, nee, nee. nee. je horen er niet per se bij. Nee. Maar we doen het ermee en dat vind ik heel jammer. Want met heel, heel veel kleine dingetjes kan je dat uh, anders sturen. Ik wil niet zeggen dat er garantie is dat het anders verloopt. Maar het scheelt heel veel als je de regie houdt. Dat is een van de grootste factoren van positief terugkijken op je bevalling. Ja. Dus er kan alles met je gebeurd zijn. Maar als jij het gevoel hebt gehad dat je de regie hebt gehad. Dat je in hebt gestemd met de keuzes. Dan is het oké. Okay. En ook ongeveer 13% heeft een postnatale depressie. Dat is echt veel. Ja. En ik probeer het dan ook te vergelijken met een bruiloft. Als jij van tevoren die cijfers krijgt van oké, 13% kans op uh, hagel en onweer, als je buiten wilt trouwen. (laughs) Wil je daar een scenario voor bedenken? Nee. Dat is heel raar, tuurlijk wil je dat. Je wil dan ervoor zorgen dat het goed is. Het het is in die zin gewoon vergelijkbaar met een bruiloft, die je kunt organiseren, die je kunt plannen, want er zijn niet heel veel scenario's. Je hebt natuurlijk bevallen, je hebt bevallen met ingrepen en je hebt de keizersnede. En als je die een keer doorloopt en je weet wat er gebeurt, dan ga ja. je alles veel meer ontspannen. En ontspannen is juist zo belangrijk.
2: Ik zou willen dat ik jou uh, ontmoet had voor mijn eerste plannen. <laughs> Want ik, mijn eerste opvalling was ook. Ik had wel een geboorteplan ook gemaakt. Maar die, was, die liep, verliep totaal niet zoals nee. wij gedacht hadden. Omdat uh, mijn verliezen eerder braken. Zeg maar, en we dus na het voor de 36, soort 37 weken zaten. En dus naar het ziekenhuis moesten. Maar dan nog een ding. Ik, is het dan ook zo dat me, de meeste zwangere pas bij een tweede bevalling bij jou komen, ze dan denken, oh, de eerste, dat was niet zo fijn. Ja, ja, helaas, ik dat uh, ja helaas wel. Ja.
1: ja. En dat, dat, dat vind ik een heel uh, lastig spanningsveld. Ja. Hoe krijg ik toch die vrouwen die in eerste instantie uh, er blind ingaan, mee zonder ze bang te maken? En hoe kun je die
2: andere vrouwen dan um, ja, opplappen? is het eigenlijk. Dat is, dat is echt zonde. Ja, die eerste ervaring die kun je nooit meer wegnemen. Dat is natuurlijk een ja, nou ja. ervaring.
1: Nee, en die spanning zit er dan natuurlijk bij de tweede vaak ook op. dan ja. zei je dat verwerkt, maar dat, ja, dat is best lastig.
2: En doe je daar ook iets in? In dus het verwerken
1: van, uh, zo, yeah. ja, met mijn live coachingsbedrijf wel. Maar ja. het, niet zozeer, uh, ja, ja dus.
2: <laughs> ja, en wat doe je dan? Ja. Wat kun je daarin betekenen?
1: Uh, ja, dat recht naartoe. En wat ik zelf het fijnste vind is uh, het scenario herschrijven. Dus hoe had je het op dat moment wel gewild? Wat had je fijn gevonden? Hoe mensen je benaderden? Uh, en dat echt heel levendig terugpakken. En dan komt er vaak gewoon heel veel emotie vrij. Ja. Ja, ja mooi. Ja, ja ik, vind, ik vind het gewoon, zeer, ik vind het gewoon super ja Want ik denk dat we met heel veel kleine aanpassingen zo'n groot verschil kunnen maken. Maar je, we zitten heel erg in de weg, vind ik, door de door de media, vooral gewoon films en series. Ja. Die, ja.
2: Ja, die ja, daar kan ik plaatje veel plaatje over vertellen. Het dat je je is niet het ideale plaatje. Dat ja,
1: je gewoon een standaard plaatje, dat het superveel mm. zeer doet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. De man ja. die staat erbij en die weet niks en die mag je pijn doen en die, die is dan verbaasd. En, uh, ja. ja, laatst ook een Nederlandse film zelfs, dat iemand achter een raampje naar zijn kinderen staat te kijken, wat in Nederland gewoon niet eens gebeurt. Dus het wordt heel erg... Uh, en alles wat bijvoorbeeld met doula's te maken heeft of met het bevalbad, dat wordt heel erg in zweverige getrokken.
2: Ja. Nou, alhoewel dat ook, hè, bevalbaden staan ook al steeds meer in de ja, geboortecentra ja. of ziekenhuizen ja. zelfs, of in ieder geval waar dan.
1: Maar ja, spreek maar eens een gemiddelde zwangere vrouw die daar nog nooit is geweest, die hebben wel die films gezien waar, waar ja. het in een belachelijke wordt getrokken. Dus met die mindset waar ik eerder zo over sprak, hoe ben je dan geframed? Met welke mindset ga jij de bevalling in? Ja dat brengt vaak wel uh, bewustwording. Van hé, hey, eigenlijk weet ik dus helemaal niks. Ik heb alleen dat standaard beeld in mijn hoofd. Zo verwacht ik ook dat het gaat. Maar hé, hey, het kan ook heel anders. Ja. En wat ik vooral ook wel wil meegeven is. Um, dat het dus simpel is. Ik probeer er alles zo simpel mogelijk te maken. En dat je tijdens je bevalling. Of jezelf kunt ontspannen. Uh, natuurlijke pijnstilling aanmaakt. En dat, het, dat je bevalling voorspoedig verloopt. Of dat je... ...in het negatieve stuk zit. Als je stress hebt, dan geef je je... ...eigenlijk heel dierlijk geef je je lichaam het signaal van... ...hé, hey, er is gevaar, het kan nu niet. Dus het wordt minder, hè? De, de, je bevalling stagneert. Maar goed, daar hebben we nu vaak de, de opwekkers voor. Dus dat je toch doorgaat. En dan, je maakt geen pijnstilling aan als je stress hebt. Dus dan gaat het ook heel veel pijn doen. Dus het is of de groene cirkel of de rode cirkel. En als jij van tevoren weet wat jouw groene cirkel bevordert... dus waar dat jij ontspannen van raakt, waar je blij van wordt, wat oxytocine aanmaakt. Dat kan heel simpel zijn met een light touch massage, dat iemand je zachtjes aanraakt. Dat, dat kan er genoeg zijn om gewoon pijnstilling aan te maken. Nou ja, wie wil dat niet? Want synthetisch kunnen we wel veel, maar je kan het nooit exact zo namaken. Of je hebt uh, stress. Uh, maar wat zorgt nou voor stress? Als jij bang bent voor het ziekenhuis, ga van tevoren naar het ziekenhuis. En zorg ervoor dat je weet wat er gebeurt, dat je daar ontspannen bij kunt voelen. Want geheid kom je daar binnen en je bent dan al heel gevoelig. Nog gevoeliger voor stress en ontspanning. Ja, grote kans dat je de stress krijgt en uh, dat het stagneert. En dat kun je van tevoren echt wel uh, een stuk ondervangen. Ja. Niet helemaal, maar wel uh, kan wel echt veel verschil maken. Ja,
2: mooi. Ja, ik vind ja. Heel, ja nee, <laughs> ik, 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 ik had het graag uh, gehad, die begeleiding uh, tijdens mijn zwangerschap. Ja, ja. ja, ik merkte al dat badbevalling voor mij al de manier was om uh, fijn pijnvrij of redelijk pijnvrij nou ja. omdat je natuurlijk in dat water ook al uh, die ontspanning en daarmee inderdaad dat hormoon al aanmaakt je denkt, oh ja.
1: ja en ook iets minder bekeken. ja mensen kunnen iets minder uh...
2: dat ook maar ja, verloskundigen vinden dat ook vrij spannend dus mm-hmm. je moet ook wel een verloskundige vinden die dan zegt oké okay, dat doe, doe ik al even ja. Want uh, het is toch een beetje hè, de eerste ik, ik heb uh, bij de uh, allereerste verloskundige praktijk ben daarna nou ook niet meer naar die teruggegaan die zei, nou dat vind ik allemaal heel spannend dat was ook wel 14 jaar geleden ja dus dat durf ik niet zomaar aan. En hè, toen waren ze eigenlijk wel blij dat ik het ziekenhuis ook waarschijnlijk kwam, maar ik niet. Ja, <laughs> maar, ja.
1: ja. ja daar begint het eigenlijk al. Welke verloskundige past bij jou? Precies. Dus ik dacht ook in eerste instantie, van ik bel gewoon degene die er dichtstbij zit. En uh, ja, die klik was er meteen niet. Dus ik dacht, nou, ik ga toch eens even rondkijken. En dat, dat, dat maakt ook wel echt veel verschil. Welke ja. adviezen krijg je? wat uh, en dat weten heel veel vrouwen denk ik ook niet. Dat alle verloskundige praktijken en ziekenhuizen. Dat ze bepaalde protocollen hebben. Dus bij sommige verloskundige praktijken. Is het heel normaal om standaard verliezen te breken. Of om standaard in te knippen. Het is goed dat je dat weet van tevoren. Dan kan je er ook een keuze in maken. Ja. En als zij er niet aan meewerken. Dat is prima. Maar dan kan je naar iemand anders gaan. Ja. Dus uh, ja. Helaas uh, heb ik er voor mezelf een, een cursus aan moeten wijden. Om, om die echt te schrijven. Van oké. Okay, um, het is zoveel. En uh, we worden gewoon niet goed geïnformeerd. En het is best wel, uh, best wel een oerwoud. Dat woord liet jij eerder ook al vallen. Het is best wel een oerwoud om te gaan zoeken. Waar begin ik nou? Waar doe ik goed aan? Ja. Dus ik heb eigenlijk dat hele oerwoud uitgekant en dat in één cursus gestopt. Ja. En uh, die kun je dus online volgen. En er zit ook een stukje begeleiding van mij bij. Ook oh, fijn. Ja. Een stukje vierde trimester. Die cursus, ben ik nog aan het bouwen. Ook om daar dus een plan voor te schrijven. En, uh, ja, om daar positief in te gaan, om daar goed in te gaan.
2: Ja, dus het is een online cursus die je volgt, je hebt geen, ja, en met persoonlijke begeleiding. Ja. Dus het heeft wel een persoonlijke touch, zeg maar. Ja. ja. Oké, okay. en dat volgen zwangere vrouwen? Uh, ja, hoe, hoe, ben jij, hoe, hoe kunnen ze jou vinden? Want ik denk, ja, ik, had, ik heb jou nooit gevonden. <laughs> jij is geworst er toen niet. niet goed. Nee, 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 maar misschien ja. was het er toen nog niet. Maar we, we kunnen via het geboortevent natuurlijk, uh, ja. Uh, uh, ja kunnen vrouwen de, veel vinden. Ja.
1: Ja, ik... ik zou daar veel meer uh, mee willen doen. Maar ik zit nu dus uh, ook in een stukje live coaching waar ik vol mijn focus op heb. Maar het, het is er wel. Dus mocht je het luisteren en denken, dit is een ja. goed idee. Het is er sowieso. Ja. Maar, uh, ja, ik moet maar er waar kunnen doen. wij
2: nog? mij als geboortewerkers nog veel meer. Hè? Je gaf het zelf aan. We hebben natuurlijk, nou niet last, maar dat, dat is natuurlijk een mediaframing. Zeg maar. uh, verloskundigen die hebben een bepaalde manier van werken. En ja, niet alle verloskundigen. Hè?
1: Ik bedoel, er zijn mm. natuurlijk
2: steeds meer mensen die ook echt wel natuurlijk meer naar natuurlijke... Uh, ja. Uh, in vall- plannen kijken en meer naar de natuurlijke bevallingen, maar ja, ik denk dat wel echt, uh, god ik, ik wil ook die kijk, ja, het is niet dat je alleen maar de natuurlijke vrouw wil bereiken nee. dit, dit wil je voor, ied- voor ja. iedere zwangere vrouw ja. dus het is, het is echt, echt heel breed dus echt gewoon, alle huisartsen zouden zoiets moeten weten en, ja. of in ieder geval, uh, nee, waar komen ze als eerste verloskundige, zou ik dan denken maar, lastig. Ja. ja, tenminste, dat vind ik dan wel dat, dat, dat is voor mij de uitdaging, da- 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 omdat ik natuurlijk Um, voor, voor mijn voedingsstukje uh, ik weet natuurlijk dat verloskundigen inderdaad een goed supplement voorschrijven en inderdaad zorgen dat er genoeg vitamine D in komt ja. maar dat omega 3 stukje dat is wel steeds bewuster maar nog niet alle vrouwen, ja je, je wordt ook gezegd je moet een extra visje eten in de, in de week ja en gewoon
1: ja, met cijfers gaan smijten denk ik ja ja wat je zegt dat je dingen kan uh, ondervangen reclampsie. Nou ja,
2: precies. Misschien inderdaad veel meer geboorte. Ja. ja, nou ja, de cijfers liggen er niet om. Het is gewoon echt wel echt in noodzaken eigenlijk. Niet alleen uh, tijdens de zwangerschap, maar ook als die kleine geboren wordt. Ja. Dat, dat er gewoon... Het eerste jaar van die groei is nog super uh, fragiel. Er wordt alles wordt nog, die celdeling is volop in ontwikkeling. Ik bedoel, op het moment dat die geboren wordt, is zijn hoofd voor 70% al aangelegd. Nou, dat stuk heeft natuurlijk al in de buik. Ja. Maar daarna gaat er nog veel meer gebeuren. En die lijn, uh, vertel, ik vertelde straks dat ik ADHD een beetje dat stukje nu wat minder focus op wil leggen. Maar dat is uiteindelijk ook de trigger voor mij geweest. Om oh. naar de kern te gaan. Die gouden start gewoon goed in te zetten.
1: Yeah.
2: Omdat uh, we zien steeds meer kinderen met ADHD en breinuitdagingen. En dat zit echt in dat, voor een groot gedeelte ook in dat vette stuk. Niet alleen daarin. Hè. Ook toxische voedingsstoffen. En yeah. zo, ja, dat is een groot meer om, Maar dus, er zit, ja, als daar niet in de start de goede vetten in de basis liggen, ja, dan. Gaat daar gewoon al iets mis? Dan loop je achter. Ja, ja dan wordt. Ja, dan. dan ja, de vitamine omzettingen en zo. die lopen dan niet helemaal zoals je dat zou willen. En dat heb je natuurlijk bij. De, eigenlijk met breinuitdagingen en. Uh, ja, de, uh, focusproblemen en zo. Dat is dat ook al. Maar dat heeft met goede vetten te maken. maar ook met vitaminering inderdaad. En uh, bepaalde vo- toxische voedingsstoffen die dat blokkeren. Dus her- ja, een soort hersen. hoe dat? De neuroinflammatie is een mooi woord. Dan een soort hersenontsteking krijg je dan. Hmm. Dan kan je brein gewoon niet meer optimaal werken. Dus dat is wel, er is zoveel kennis die wij eigenlijk hebben met z'n tweeën, die je gewoon bij elke zwangere vrouw wil krijgen. Ja, ja dit is een begin.
1: Ja, <laughs> ik denk vooral gewoon heel veel over praten. Ja, ja. zeker.
2: Ja, maar dat ook ook. Dat is
1: ja. Ja. ja, dat vond ik ook mooi mooie dat je zegt, dat begint bij de basis. En dat is voor mij ook wel echt een trigger geweest. Omdat ik ook veel bezig ben met, uh, met live coaching. En dan ga je eigenlijk ook in een volwassen leven terug naar wat is er ooit in je jeugd gebeurd. Echt, de eerste periode die is zo essentieel. Ja, vind ik ook sowieso leuk om bij mensen te vragen, random, van hoe, uh, hoe was jouw jeugd en hoe was jouw geboorte. En, uh, er zit echt veel in.
2: Ja, maar mensen ik vind het ook hier. allemaal normaal of zo op een of andere manier. Je wordt geboren en dat is gewoon ja.
1: zo. Ja, maar zo lang is het ook nog niet anders. Bijvoorbeeld zo'n uitslaapkamer, dat kinderen naar een zaal gingen. In Engeland was dat volgens mij ook nog gewoon tot 1950 of zo ja, ja. Het is pas sinds... Ook weer even uit mijn hoofd, fact-checking komt later. (laughs) Uh, Maar vanaf 1980 dat baby's in Nederland uh, verplicht verdoving krijgen als ze geopereerd worden. Daarvoor werden ze uh, verlamd, kregen ze een uh, spierverslapper en werd erop geopereerd. Dat is 1980. Jeetje. Zo kort geleden. Dus zo zo ver lopen we achter eigenlijk. En dat zijn we nu al in razend tempo in aan het halen, maar we komen echt wel van, uh, van ver in korte tijd. Positief gesteld. Dus ja, het is, toen was er gewoon, hè, baby's hebben geen gevoel en uh, het zijn dingen en ze, ze worden Echt? van de moeder weggehaald meteen, want dat is goed voor ze. Ja, dat is, dat is op zoveel manieren finest. Ja. En die kennis hebben we nu gelukkig, maar die mindset zit er nog wel ergens in.
2: Ja, en je lijf heeft
1: het gewoon gevoeld en gezien. Echt, en, ik, ja. en, en, en dat is
2: natuurlijk ook wel lastig bij lifecoaching, want... Uh, ik ben zelf van oorsprong ook coach, coach en komt ook heel vaak op dat emotiestuk. Maar echt mm. herinneringen van hoe je als kind was kun je eigenlijk alleen maar als je vanuit je emotie beleven. Dat kun je mm. eigenlijk niet meer herinneren in herinneringen. Nee. Of, of ja, weet je, dat is dan wat lastiger uh, terug. Uh... Ja, dat hoeft ook niet. Nee. Als
1: je dus gaat kijken naar het positieve plaatje, dan merk je al aan je hele systeem dat er, ja. er al iets in werking.
2: Ja. Ja, maar... De
1: meest krachtige is denk ik, uh, zet je vader en je moeder tegenover je. Eén van de twee. Dus oké, okay, je moeder staat tegenover je. Waar wil je er hebben? Moet ze helemaal daar in de hoek bij de deur staan? Of mag ze dichtbij komen? Of mag ze je omarmen? Wat wil je dat ze zegt? Wat, wil je, wat zou je het liefst hebben dat ze, dat ze ja. nu zegt? Kijk maar wat er loskomt. Ja. Het zit vaak ja, heel, vader moeder. Ja, het zit heel dicht van hoek. Dat is de enige, enige meditatie of healing die je hoeft te doen
2: eigenlijk. Ja. Ja. Terug
1: naar je ouders, wat wil je daarvan hebben? Ja, maar het, is, het zou mooi zijn als het gewoon in de basis goed zit. Dus dat is, uh, dat is wat ik dus met de nieuwe moeders graag wil ondersteunen. Dat, dat al is het maar een beetje meer bewustzijn dat zo'n kind liefde en aandacht en aanraking nodig heeft. En uh, nu we met een mobiele telefoon bijvoorbeeld uh, borst voeden. Dat, dat, je, dat je hier mobiel hebt en hier je kind. Ja, dat zie je natuurlijk niet op, op de podcast, <laughs> Dat je, je mobiel dus naast het wat... hoofd van je kindje hebt. En je kijkt naar uh, je telefoon in plaats, in plaats van naar je kindje. Dan schijnt dat de kinderen daar dus... Um, de still face experiment, ken je dat? dat nee, vertel um, eens. Uh, d- dat is een, uh, een experiment met baby's. En dan mochten de moeders geen mimiek hebben. Dus uh, nou, ze worden gevoed of zo. En ze mochten alleen maar neutraal kijken. En dan zie je dat de kinderen daar heel onrustig en gestrest van worden. Want die proberen... Contact te maken. maken en die liefde op gang te krijgen, hè? Die, die stroming te laten ontstaan. En dat, dat schijnt dus net zo te zijn met, ja, gewoon onbewust met je mobiel. Dat, die baby wordt daarvan ja. vrij in de wacht. Ja. En dat soort kleine dingen, ja, worden zoveel afgeleid eigenlijk, hè?
2: Ja, zeker. En het is
1: allemaal zo logisch. Want ga zo'n kind maar eens aankijken tijdens het voeden, dan verdrink je ja. gewoon ja. Liefde. Ja. Ja, maar dat Vaak, ook... niet altijd. Dat, uh, ja. Maar het is zo logisch. En waar we het eerder ook over hadden, tijdens je prillenmoederschap, veel van jezelf verwachten, vroeg gaan werken. En dat jij bij je vierde hebben gedacht van nou, ik blijf thuis een jaar. Ja,
2: fantastisch. Ja, ja. Ja, ja dat, dat, dat voelde heel erg luxe, maar ik denk ook dat het zo jammer dat we dat allemaal niet als standaard. Uh, hè, zou echt standaard gelukkig met zijn. de hè, nieuwe regeling dat het maar voor ouders makkelijker wordt om lange ouderschapsverlof op te nemen en zo, is dat, wordt het makkelijker ja. gemaakt. Maar het zou gewoon standaard en moeten zijn. Dat iedereen zegt verplicht, op, Ja, thuis, ja. hop. <laughs> waar is dat nou? Velen of Finland te Zweden? Ja, en lucht, dat is een jaar. Oh ja, ik dacht dat is zelfs twee jaar.
1: Oh, twee dagen zou kunnen, ja? ja. Ja, en in Amerika is het geloof ik zes dagen. Ja ja, ja, ja <laughs> dan ontwricht een land een beetje
2: ja. ja
1: medisch bevallen en zes de eigen moeder weg ja, ja.
2: Dat is, we starten, dat dan zet je dan
1: wel dan. wat neer in de basis ja
2: ja, ja.
1: komt daar ook niet raar
2: nee en dat is eigenlijk wat mijn meeste zorgen baart, baart. als ik zo naar de maatschappij kijk um, zoveel mensen die gewoon echt vastlopen op allerlei vlakken dat, dat is de generatie die naast Tenminste, voor mij is dat de generatie die naast. Komt. Sorry. <laughs> ik ben 46. Um, dan ko- ja, weet je, dan zie je gewoon, dat loopt allemaal spaak. En dan heb je nu de 18-jarigen die gewoon echt uh, bij mij aan tafel komen. En zeggen, ja, ik, uh, ik weet het even niet, hè. Ik, uh, ik weet niet wat er van mij verwacht wordt. Het, de, de druk is zo hoog. En ja. uh, er, wordt, er wordt heel veel van ze verwacht, maar ze kunnen het eigenlijk niet. Ze kunnen het niet. En... en ja, en ik maak me daar zorgen om. Want dat zijn mensen die allemaal in onze maatschappij gaan komen. Wat zijn mm. dat voor voorbeelden? We hadden het net over practice what you preach. Als dit is wat wij willen... Ja, waar gaat het naartoe met onze maatschappij? Dat willen we eigenlijk... En wij als moeders hier zitten... dan willen we dat toch niet voor onze kinderen? We willen toch gewoon... Hè, dat zij gewoon... Uh bij zichzelf kunnen blijven, voor zichzelf mm-hmm. keuzes kunnen maken. Dat ze um, uh, ook goed voelen welke keuzes ze maken. En dat, dat bijvoorbeeld, ik heb ook zo'n eerste hapjes uh, online programma waarvan ik echt op focus dat kinderen zelf leren eten, oh, zintuigelijk yeah. eten. Want dat is zo, uh, wat bijvoorbeeld, ja, wat, wat de ouders bijvoorbeeld nog vaak doen, heb op scheppen en dit eet je op. Terwijl ik denk, ja, eh, en hoezo? Dat kind denkt misschien dat twee hapjes, poeh, ik heb echt meer yeah. genoeg gehad. Hoe. hoe Als je dan op dat moment niet leert dat jij mag mag zeggen van dit is mijn verzadigingspunt en je gaat daar overheen, dan creëren we dus allemaal die ziektes. Want dan gaan mensen meer eten dan ze eigenlijk nodig hebben. Dan ga je het niet zelf aanvoelen. Nee, als je dat dus kwijt bent. Wij zijn eigenlijk die pure mooie wezens die geboren worden, die alle krachten en energie al in zich hebben om het goed te voelen en goed te weten, leren wij ze af zodat we, we daarna in de maatschappij komen. Denk je, en nu? Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ja, ik vind dat echt zorgelijk. Want dan denk je, ja, maar dan, dan ben je zoveel van jezelf af. En dan hebben we weer heel veel farmaceutische pillen die erbij ja, moeten. Dat, ja, ik, mijn missie is echt kinderen van die pillen af. Want dat is echt niet nodig. Ook in de voeding, wat we ze voeden, letterlijk. Ja, hoeveel troep gaat erin? Weet je Dan denk ik, ja, hoe kunnen wij nou vreemd vinden dat al die kinderen helemaal... <tot- <tot- ja... <tot- gewoon terug naar de basis. Gewoon groente, fruit, goede vette, eiwitten. Ja. Ja, het is heel simpel. Misschien heel saai ook. Maar ja, daar gaat je lichaam goed op. Niet op al die suikers en al die... Uh...
1: Nee, ik zou dat saai ook wel echt weglaten. Dat, uh... Nee, dat dat vaak smaak, zeggen mensen ja, van... ja, Goed eten.
2: Ja, precies. Ja, maar dat, benen, dat zeg ik dan ook. Dat is heel verzadigend. En, heel, en dan denk je ja. goed gezond. En dat zit allemaal in dezelfde... <laughs> ik bedoel, ik kom dat niet saai niet. Te zeggen. Dat zit dan <laughs> dezelfde lijn met saai. Het, wat ik denk. Ja, maar wacht even. Tot jou, jij gaat voelen dat dit... Doet wat je doet. Wat het wat, wat goed voelt. Want ik merk dat ook. Ik ben zelf, um, na nou, mijn laatste opleiding, uh, gaan intermittent vasten. Nou ja, ik, mijn worsteling met, met eten. Ik was elke minuut van de dag was ik bezig met eten. Doordat ik de intermittent vasten en ook die drie maaltijden gewoon verzadigend maak. Dus eh, goede vetten, goede eiwitten, goede koolhydraten. En dan niet altijd eh, koolhydraten uit groente en fruit. Moet ik er altijd even bij zeggen. Dus niet in pastas en rijst. Maar okay. een klein stukje daarvan misschien nog. Nou, dan, ik eet drie maaltijden op een dag en ik ben klaar, ik hoef echt niks ik, ik denk niet eens aan eten ik ben de hele dag verzadigd ja. en als je op dat, daarop terugkomt dan heb je ook niet die bloedsuiker die continu aan het pieken is nou, dat wens je toch iedereen want je ziet mensen de hele dag grazen de ja. hele dag, er staat overal eten en dan niet het meest gezonde eten soms <laughs> ja. en, dan, dat, ik bedoel, dat, en dit gaat er weer een trigger voor zorgen dat je bloedsuiker weer piekt en dan ga je van half uur weer eten ja. ja, weet je wel en als we dat uit het systeem kunnen halen en je gewoon weer mag vertrouwen op de basis. Gewoon goede voeding.
1: Ja, het is ook een leuk experiment. Ik had dat laatst um, met suiker. Toen, uh, ik had een tijd geleden mijn enkelbanden gescheurd en ik deed een bikini aan. Ik zei tegen mijn dochter van, ja, ah, hmm, misschien toch eens uh, wat afvallen. Want het uh, staat niet zo mooi. En ze zei, nou weet je, ze dus is zeven. Toen zes. Weet je wat jij moet doen, mama? Je moet gewoon elf weken geen suiker eten. <laughs> ik vond dat zo hilarisch. Ik dacht, ja, dit is zo concreet. Dat ga ik doen. Elf weken. Ja. Dus ik ben die suiker gaan laten staan. En uh, ja, ik merkte, ik merkte er zoveel verschil die eerste weken. Ik ja. kreeg meteen hoofdpijn. Ja. Uh, heel uh, knorrig en mega veel dorst.
2: Ja. ja uh, na een, een tijdje, mijn spieren
1: die verzuurden of zo. En uh, ik moet zeggen, nu eet ik dat keekje. Dat is echt wel lang geleden. Maar. Uh, ja, je bent er ook heel snel aan. Ja. En ik had ook echt
2: ik had heel veel chocola. En nu, ik heb er niet eens over nagedacht eigenlijk. Nee. Nou, dat. Je wil eigenlijk dat het uit het systeem komt. Eten ja. moet ons voeden. En we moeten niet hè, continu alleen maar ons vol proppen. Want je lichaam, eigenlijk zit je lichaam daarmee continu in een stress. Je lichaam zit continu, oh, komt er komt weer eten. Want op het moment dat, die, dat er eten binnenkomt, gaat dat als eerste voor, zeg maar. Al die andere functies oh, in je systeem, oh, die liggen dan plat. Dan, ja. ja, je hart klopt wel en je hongen. Ja. Maar uh, zelfvernieuwing, uh, al die andere dingen. Oké, okay, wacht even, er komt weer eten aan. Nou ja, je lichaam, dat kost dus ook bergen energie. Die spijsvertering kost bergen energie, maar dat kost dus ook energie voor, voor alle fun- andere functies die die dan niet kan vervullen. Ja. Maar. Dus dat is als we dat zo zien, dan denk je echt, ja, yo, geef je lichaam eens wat rustig. Ja. Ja, echt gewoon, laat het ook even. Ja, maar op het moment dat, dat, dat je het voelt, wat jij zegt, als je het voelt, dan denk je: oh ja. ja, ja. Dan, d- dat is pas een trigger dat mensen gaan veranderen. Maar dan ze dan denken: oh gelukkig. ik heb niet meer die su- Ja, en in het begin heb je die ontwettingsverschijnsel. Je lichaam gevraagd ja. letterlijk om suiker.
1: Ja, of dus als je zwanger bent. Dat was voor mij ook wel een hele makkelijke om alles te laten. Ja. En uh, om te, als, als je toen had gezegd: dit moet je nemen, ja prima. Ja. En dan wel nog even kritisch naar kijken. Want het was toen ook met. Uh, of misschien een foliumzuur, dat ik de reis overleest. Ik dacht, dat schijnt dus gewoon slecht te zijn als je geen B12
2: erbij neemt. Ja. Maar ja, dat weet ook bijna niemand. Nee. Altijd nee. Um, een combinatie, inderdaad. Ja.
1: Nou, gewoon even iemand spreken die het goed weet. En uh, ik zou alles hebben gedaan.
2: Ja. 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 In die fase, ja, nou, ik, 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 in de eerste fase, de eerste keer de schoonlijke was, dacht ik, je ik kan eindelijk wel eten. Ik zat toen nog in de fase, en dacht ik dacht, oh, ik kan nu, <maas> nu ik wel eten. Nu mag ik veel eten. <actly> nou ja, en dat was wel mijn trigger, want mijn dochter, die bleek, dus die werd met al die geboren kwam, ze later achter, toen ze zelf ging eten. Toen dacht, ik heb een schuldig gevoel. toen dacht ik echt jezus, wat heb ik een troep naar binnen lopen oh, ja. duwen. Ja. Ja, maar goed, we hebben dan met op natuurlijke voeding met een goede begeleiding van een, uh, een, een, uh, een uh, autonomische, ik uh, weet niet wat dat, Een het ik is zij gelukkig van die pinneallergie af. Dus dat is superfijn. Dat oh, die is echt... weg? Ja, we hebben echt jaren met EBP een heel, heel groot stress rondgelopen. Oh, dat jee. was echt dramatisch. Want en nu bit... kan ze het eten. Ja, ze eet het niet veel, maar ze kan het nu uh, eten. Oh, ja, ja okay. ze kan het gewoon eten. Ja. Hmm. Dat hadden we echt nooit gedacht. We hebben echt jarenlang met... Ja? Uh... Yeah? Ja, want het, de eerste reactie was echt namelijk dit, zeg maar. Tong dik, lippen dik, alles dicht. En ze had het nou echt... Mijn man at een boter en een en die brak met zijn tanden een, 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 een soepstengel af en die legde die op tafel en zij pakte hem en zij kreeg daar een reactie op. Ai, ai. Ik dacht, er was echt bijna niks wat eraan aan zat, zeg maar. Ja. Um, ja. ja. Maar daarmee, daarmee, dat was mijn drive dus om te denken, wacht even, dit moet dus anders. Ja. Want je, je kunt dus, ik bedoel, ik, ik hoef me niet schuldig te voelen echt, en dat zei ik laatst ik tegen, me. je kunt je niet schuldig voelen als je niet weet wat je niet weet. Hmm. Maar als je het wel weet, dan kun je wel andere keuzes maken. En dat is wel, hè, dat is fijn dat je zegt, ik had alles gedaan. Uh, de meest, tenminste, er zijn veel mensen in mijn omgeving die zwanger raken. En die zeggen, ja, maar ja, weet je wel. Iedereen doet dit. Dat kan ik. Daar hoef ik echt niets speciaals voor te doen. Ja. Terwijl ik denk, wat ik van jou hoor. Zo waardevolle informatie. Je kunt zoveel wel doen. Ja. ja, en het is ook niet waar.
1: Iedereen doet het en er is
2: niks aan de hand. Nee.
1: Want zijn gewoon niet. Ja.
2: Nee. nee, precies. Maar dat is het normaliseren van... Uh, ja, hoe zeg ik, dat? ja ik, ik, ik zie dat vaak in mijn praktijk. Dan zeg ik, dan zeg ik van, hey, heb je klachten? Nee, ik heb geen klachten. <laughs> dan ga ik een voedingsdagboek gaan ze dan invullen. En dan uh, heb, doe, test ik ze. Dan, oh ja, nee, ik heb wel regelmatig hoofdpijn. Ja, ik heb ook al, maar als ik gegeten heb, denk, dus je had geen klachten. Weet je, dan denk ik, we normaliseren onze klachten, nee. precies. Dus je wordt, je wordt dan, dan denk ik, ja. Dat maar dat is het jouw. lastige,
1: want je weet het vaak pas als je, als je het verschil voelt. Net als straks dat we het hadden over... Uh, Tropen jaren tijdens moederschap. Ja. Dat voel je pas als je kind 4,5 jaar is en je gewoon je handen vrij hebt. Dat je denkt, oh, ja. dat, dat is vaak. En dat ja. is het lastige. Net als bij de moeders die voor het eerst gaan bevallen. Ja. Die je dan toch uh, niet altijd zonder kleerscheuren uitkomen. Dat ze dan denken, oh, ja. Yeah. En dan wordt er weinig over gepraat.
0: Ja. Of het hoort erbij.
1: Wel. Of je mag, ja, je mag niet klagen, want je hebt alleen maar zes hechtingen. Je hebt een gezond wel.
2: kind. Waar ik het
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. En er gaat gaat sowieso weinig aandacht uit naar de moeder. Ja. Je je verandert zo immens. Niet alleen fysiek. Gewoon binnen twee dagen. Dat je van zo'n buik naar geen buik. En van zulke tieten naar zulke tieten (laughs) gaat. Grotere borsten, kleinere buik. Maar ook uh, emotioneel verandert er zoveel. Je bent ineens verantwoordelijk voor een wezen. Ik kon daar echt niet aan uit. En ik was daar de hele tijd mee bezig. Ik Ik vond het zo spannend. Ja. Dat is is zo'n transitie. Ja.
2: Ja, je, bedoelt, je bedoelt ineens die verantwoordelijkheid voor een, een ander mensje, wat natuurlijk voor al die tijd in je buik ja. veilig heeft gezeten. En
1: ineens komt het eruit en denk je... Ja, en je hele leven verandert gewoon, ja. je hele tijdsindeling, want je denkt, zeg, zo'n klein kind, ja. ja. Maar mijn dochter bijvoorbeeld, die kon niet slapen als ze niet op me lag. Oh, ja. Dus ja, dan, dan ga ik wel op de bank liggen... en dan kan je daar slapen. sliep ik overigens altijd bij mij in bed. Toen ging, uh, ik ging ineens om 18 naar bed. Ik voelde me echt super suf. Want daarvoor had ik lekker stapleven. stap leven. En, uh, vrijdagavond om 18 in bed. Nou, dat voelde zo onwennig. Maar het uh, draagdoek daar, uh, die is daar wel heel goed voor trouwens. Ja. Voor Dat je overdag gewoon zelf dingen kan doen. Oh ja, dat wil ik ook nog zeggen. Een, uh, een uitzetlijst, die vind ik altijd wel bijzonder... wat er allemaal op staat, wat je moet kopen. Als, ja. als je nou denkt, hey, ik word net moeder... en uh, wat moet ik allemaal kopen... Uh, kinderwagen heb ik bij de eerste bijna niet gebruikt, bij de tweede niet ik had toen een bollekar um, je, je hebt eigenlijk echt alleen een draagdoek nodig een draagdoek is zo fijn, ook voor jezelf je doet het zo aan een bolletje rijken en zo
2: oh,
1: Hebben ja. on a stick noemde iemand het dat is zo, maar dat is voor zo'n kleintje ook fijn, want het enige wat ze nodig hebben is, uh, eigenlijk zijn ze nog niet helemaal klaar fysiek, maar we zijn rechtop gaan lopen, bekken zijn te smal geworden, dus ze komen er in die zin Haast drie maanden te vroeg uit. Maar in die eerste drie maanden, dat vierde trimester. Hebben ze precies nodig wat er in de buik ook was. Dus ze willen dicht bij jou. Jouw hartslag horen. roelen, gewicht worden. En dat, dat, gaat, dat gaat perfect in een draagloop. Ja, hoe kan ik hier nou? Op? Oh ja, en kinderwagen koop die gewoon bij de kringloop van 17,50. Ja. Koop die alsjeblieft niet meer. Ja.
2: Dat is zo grappig. Dat is de eerste focus van ouders in kinderwagen. Ja. Terwijl ik inderdaad... inderdaad heb je inderdaad... echt niet nodig. Ja, ik investeer in een goede draagdoek ook inderdaad. Ja. En verschillende ook. Die, die ook voor je man prettig te dragen zijn. Ja. Je merkt ja, ook, dat dat ook dat mijn manier ja. van dragen... is heel erg ja. te dragen naar voren. Die wilde gewoon klikken klikken. Voor en klik. mannen is dat ook super fijn hoor. Ja. ja, zeker. Want die hebben dan daarmee ook veel een beter... en ander contact met hun kleine man. Ja. Dat je in de wa- ook voor een baby natuurlijk. Want die baby die zit daar in die wagen. Wat ik ook, ook vaak zie. Ja, Maar ook vaak zie dat die kinderen ook heel snel... en naar de buitenwereld gedraaid ja. worden. En die krijgen ja. al die prikkels binnen. en die ja. denken: wow. Wat is dit? Dus ik heb ook heel lang een kind naar mij toe ge- Als ik het dan in een wagen had zitten, naar mij toe ge- ja. gekeerd. Dat mensen zeiden: Ja, maar ze kan toch wel lekker naar, naar buiten kijken. Ja, maar waarom zei je dat doen Ja, <laughs> ja wat, wat
1: denk ik mensen ook nog niet genoeg beseffen, is dat zo'n baby echt helemaal niks weet of kan.
0: Nee. Die, die ziet duidelijk. gewoon heel ja. kort bij,
1: dat weten we dan wel. Maar bijvoorbeeld, uh, volgens mij is het conceptueel gezien: een kind weet nog niet dat hij niet de muur is. Dus nee. Die, die weet nog iets. niet dat dat iets anders is dan zichzelf. Dus zo. Ja, ga dan maar eens lekker naar de buitenwereld kijken inderdaad, de hele tijd. Wat helemaal gek. Ja. Dat is geen idee. Dus gewoon oogcontact met jou, dat, dat is ongeveer zoveel dat ik kan handelen. Wat ja. veilig voelt. Ja. Dus het moet, wel, het moet eigenlijk gewoon allemaal veel simpeler. Ja. Dan lekker veel kroelen, lekker dichtbij.
2: Ja, en nou ja, simpeler. Eigenlijk is dat gewoon, ga terug naar hoe de oermens dat ja, deed. Nee, simpeler. Die droegen kinderen ook. Ik bedoel, het En die lieten ze dus niet huilen. Dat vind nee.
1: ik altijd zo. Want echt, iedere vezel in mijn lijf die roept, uh, laat je kind niet huilen. Volgens mij las ik op een gegeven moment iets van, van die babyweetjes. Uh, ja, je kind is nu zo oud. Zes maanden oud zou nu ongeveer uh, zoveel uur gehuild hebben. En dat is ongeveer drie uur per dag. Ik dacht van, nou, die, mijn dochter heeft in het leven nog geen drie uur lang gehuild. Echt, dat, dat hoeft niet. Maar nou, ook als je dan terug gaat naar de oermens. Als jij daar in je grot zit en je kind huilt. Drie uur lang. Een paar uur lang. <laughs> ja. Dan word je zo, zo opgefrouten. Ja. Iedereen weet waar je bent, dus ja, dat wil je niet. Je wil heel graag dat dat, dat stil is. En dat, dat zegt ook elke vezel in je lijf. Ja. Dat wist ik ook heel goed toen ik met mijn kind auto ging rijden. Oh nou ja, ik kon er niet. Nee. Ja, als, als, als een kind huilt, echt...
2: Nee. We zijn ook
1: energetisch denk ik gewoon heel erg verbonden geweest. Maar ik had echt het idee dat, dat de hele wereld in de fik stond, zeg maar. Ja, dat is echt geen goed idee. Nee,
2: dat is zorgend ja
1: Dat moet nu stoppen. Ja.
2: Jij moet nu jezelf oké voelen.
1: Ja. ja, maar ja, we worden wel een soort van onderwezen in, laat een kindje heilen, laat hem in slaap heilen. Want anders dan is het straks ook, of, of weet ik veel wat wat verhalen zijn, maar ja. niet bij jou in bed laten slapen. In China is het normaal, wordt het gezegd, leg je kind bij je in bed, maar hier is het... Uh... Ik zal niet zeggen, iedereen moet dat doen. Zijn er zijn echt wel dingen waar je rekening mee moet houden. Maar ja, je slaapt allebei echt heerlijk. Ja. Het is zo logisch.
2: Ja. Nou ja, precies. De, de doel is, hè? Wij willen gewoon mensen terug naar hun basis brengen. Naar een keer. Gewoon weer voelen wat goed voor ze voelt. Letterlijk.
1: Ja. Met aandacht leven.
2: Met aandacht leven. Met aandacht voeden. Ah. En weten wat je mist. En dat goed aanvoelen.
0: Dit was de podcast van het geboorte-event voor deze keer. Ik hoop dat je inspiratie hebt opgedaan die jou verder helpt op weg tijdens je zwangerschap, naar de geboorte en de start van het moederschap. Wil je meer weten over het geboorte-event? Kijk dan eens op geboorte-event.nl. Volg ons ook op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en onze plannen voor de toekomst. Tot een volgende keer!